1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Mein heutiger Studogast Paul Hasslinger ist weit angereist. Er wohnt und arbeitet seit vielen Jahren in Los Angeles. In den kommenden zwei Stunden machen wir eine musikalische Zeitreise, sprechen über seine Soloalben, seine zahlreichen Soundtracks und nicht zuletzt die Zeit bei Tangerine Dream. Ich freue mich sehr, ihn gleich begrüßen zu können. Hier ist ganz neue Score-Musik von Paul Hasslinger aus YouTube-Effekt Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Elektrogeiz-Ausgabe, laufende Nummer 1252. Viel Spaß in den kommenden zwei Stunden wünscht Olaf Zimmermann. Ich kündigte es bereits an, heute bei mir zu Gast Paul Hasslinger. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Schönen guten Abend. Ja, hallo Olaf, freut mich. Wir waren schon vor drei Jahren hier zu einer Sendung verabredet. Da hattest du einen Termin hier auf dem Filmgelände in Babelsberg. Da grätschte uns dann Corona dazwischen. Schön, dass du heute mit großem zeitlichen Delay hier bei mir vorbeischaust. Ich kündige das schon an, wir machen eine musikalische Zeitreise, die nicht ganz chronologisch sein wird. Es geht um viel Aktuelles, aber auch um deine Zeit bei Tangerine Dream, deren Mitglied du zwischen 1986 und 91 warst. In dieser Zeit haben wir uns auch kennengelernt, dazu später aber mehr. Ich habe schon erwähnt, du lebst und arbeitest seit vielen Jahren in Los Angeles. Seit wann genau?
2: Seit Anfang der 90er. Also das war so eine Übergangsphase, wo noch nicht klar war, wirklich wo ich enden würde. Und, und ich habe dann mal L.A. besucht und dort Zeit verbracht und dann hat so ein Ding zum Nächsten geführt. Also das war nicht wirklich geplant, es hat sich eher so ergeben. Eine
1: deiner jüngsten Arbeiten, die erst im Juli erscheinen wird, ist The YouTube Effect. Daraus haben wir gerade drei äh, Miniaturen gehört. Ist das eine Serie oder ein Film und worum geht es da? ist ein
2: Dokumentarfilm, der Regisseur ist Alex Winter und ich habe das Projekt schon vor einiger Zeit äh, gemacht. ist sehr interessantes Thema und das Thema ist seither noch interessanter geworden, weil es um YouTube speziell, aber auch allgemein um Social Media und Gesellschaftsveränderungen geht. Und es meines Wissens der erste Film ist, der sich mit den Algorithmen, die diesen Plattformen unterliegen, wirklich auseinandersetzt und die auch allgemein verständlich erklärt. Also äh, es war ein sehr interessantes Projekt und musikalisch war es äh, herausfordernd weil natürlich äh, mit YouTube jede Menge Musik verbunden ist und im Rahmen von einem Dokumentarfilm muss jetzt diese Musik ergänzt oder ersetzt und zwar so ersetzt werden, dass das Ganze wieder eine Geschichte wird und die Geschichte zusammenhängt. Und das war irgendwie der Job vom Score bei dem Projekt. Du hast mir vorab zu dieser Sendung
1: die Musiken geschickt. Erscheinen die dann als Download oder auch physisch?
2: Also heute ist es an und für sich normal, wenn ein Soundtrack veröffentlicht wird, zunächst mal digital. Mhm. Und nur wenn das Projekt dann quasi ein Kultprojekt wird oder sonst was passiert, Oft Jahre danach kommt dann ein wenig raus, physisch. aber das weiß man eben bei keinem Projekt am Anfang. Also dieser wird von Note Records veröffentlicht, zusammen mhm. mit dem Film und wird dann halt digital bei allen Streamern verfügbar sein. Wenn man sich
1: deine Diskografie anschaut, was Soundtracks betrifft, sind das allein physisch über 50 Veröffentlichungen. Vielleicht nennst du die für dich so die, die Top 5 der bekanntesten, beziehungsweise auf die du besonders stolz bist, daran beteiligt gewesen zu sein?
2: Also Stolz. <lacht> stolz kann man eigentlich nie wirklich sein, sonst würde man ja nicht weiterarbeiten. Ne? Aber, aber sagen wir mal, die, die so ein bisschen rausstechen und zwar auch, da sind Zufälle dabei, da sind Umstände dabei. Das kann man nie genau benennen, was so ein Projekt irgendwie raushebt über den Rest. Aber ich würde Underworld, den ersten Underworld, erwähnen, der für mich eben damals ein entscheidendes Projekt war, um mich in Hollywood zu etablieren. Ähm, ich würde die Serie Halt and Catch Fire äh, erwähnen. Genau, da haben wir gleich Musik aufliegen. Ja. <lacht> okay, und vielleicht noch so zwei oder drei andere? Ja, also ich... Äh, denke, die äh, sollen wir also nach früher auch noch gehen, weil ich würde Miracle Mile von Tangerine Dream da noch mhm. äh, so als Milestone-Projekt äh, mit reinnehmen. Es gab eine Fernsehserie, die äh, hieß Sleeper Cell, die war auch mit Nona Hendrix und äh, Susanne Dayhem, Also war ein äh, schönes Projekt. Und ähm, jetzt im, in der letzten Zeit, ich habe gerade die... Amityville, An Origin Story-Serie fertig gemacht, die ist gerade auf MGM Plus erschienen. Das war auch, Jack Riccobono war der Regisseur, ein New York-Projekt, in dem es darum ging, was in den 70er-Jahren kulturell in New York so los war und in welchem Umfeld sich die Amityville-Filmserie und dann eben auch Exorcist und so weiter abgespielt haben. Also das war aufgrund der Bezugspunkte zu den 70er-Jahren Tangerine-Dream-Sachen ganz interessant. Du hast gerade
1: schon erwähnt in deinen Top 5 die Serie, der Soundtrack Halt and Catch Fire. Da gibt es ja zwei auch physische Alben,
2: Mutiny und Comet. Worum geht's in der Serie? In der Serie geht es im weitesten Sinn um den Beginn des PC-Zeitalters. Ähm, der Trick an der Story ist, dass es eben nicht in Silicon Valley angesiedelt ist, sondern in Texas wo es quasi eine Parallelentwicklung zum Silicon Valley gab und wo eben die verschiedensten Leuten über die Zukunft gemutmaust hatten und dann versuchten, irgendwelche Programme oder Maschinen zu bauen. Es ist an und für sich eine Charakterstudie, ist aber natürlich in den 80ern fest verankert und äh, die zwei Showrunners wollten einen sehr 80er-Elektronik-inspirierten Soundtrack.
0: Beats.
1: Auto cycle Diaries aus dem Soundtrack-Album Comet, komponiert von Paul Hasslinger, meinem heutigen elektrobeat Studiogast, und Musik aus dem Tangerine Dream Soundtrack Near Dark. Der erschien 1987 unter deiner Mitwirkung. Du warst zwischen 1986 und 1991 Mitglied bei Tangerine Dream sehr, sechs sehr produktive Jahre da erschienen, wenn ich mich nicht verzählt habe. Insgesamt 13 Alben mit Studioproduktion und Soundtracks. Das erste Tangerine Dream Album unter deiner Mitwirkung war Underwater Sunlight 1986. Erzähl doch bitte mal die Geschichte, wie Edgar Fröse und du euch kennengelernt habt und wie es dazu kam, dass du dann bei TD gelandet bist.
2: Ja, die, die Frage ist mir schon öfter gestellt worden und äh, die ehrliche Antwort ist immer eine Verkettung von Zufällen. Äh, es war wohl so, dass Edgar zu der Zeit eben in der Nähe von Wien Studio hatte und äh, sie irgendwie für kurzfristig für die anstehende England Tour einen Keyboarder suchten und da verschiedene Auditions gemacht haben mit Leuten, die in Wien in der Studioszene waren. Und über verschiedene Zufälle wiederum bin ich dann einer dieser äh, Keyworder gewesen und bei Edgar mal vorbeigekommen. Äh, wir hatten ein längeres Gespräch, haben uns gut unterhalten. Äh, dann habe ich noch ein paar Aufnahmen gemacht, die dann auch auf äh, Underwater Sunlight äh, geendet äh, sind. Und also es fing irgendwie sofort an, irgendwie musikalisch äh, was zu machen, was auszuprobieren, Aufnahmen zu machen. Und es hat sich dann so Schritt für Schritt weiterentwickelt. Ne? Dann kam irgendwann das Angebot, ob ich nicht auf der Tour mitspielen möchte. Dann habe ich mein Musikstudium, das kurz vorm Abschluss war, irgendwann mal kurz links liegen lassen. <lacht> Bin sofort, auf pausiert, die, ja. <lacht> ja, sofort auf die Tour. Und, und ja, das Album passierte dann, es war eine England-Tour. Ähm, die war im März, glaube ich, dann äh, April Mai war das Album in äh, Album eingespielt in Berlin und dann ging es weiter auf eine US-Tour. Also es fing gleich heftig an und blieb dann auch heftig.
1: War, warst du so erstmal so äh, gleich Fest-Member oder hat man dann erstmal hat man da so eine Zwischenstation, also so mal
2: schauen und uploaden, wie es miteinander funktioniert. Ich glaube, es war schon äh, Uploaden von Edgar und Christoph Seite dabei und dann vor allem die UK-Tour war, glaube ich, das eig der eigentliche Test. Ne? Und äh, und für mich, äh, es war nichts zu verlieren. Ne? Also ich habe einfach mich da reingeworfen und versucht,
1: oder mich so.
2: irgendwie nützlich zu
1: machen und das hat scheinbar funktioniert. Du hast gerade erwähnt, du hast dein Studium abgebrochen. Wenn wir noch etwas weiter in deiner Biografie zurückgehen, du hast ja eine klassische Musikausbildung genossen,
2: zwischen der
1: Musikausbildung und Tangerine Dream war da, waren da noch andere musikalische Stationen?
2: Ja, also ich war, äh, das Studium war quasi, äh, um die Elternseite zu beruhigen und, <lacht> und mein eigentliches Interesse war Studioarbeit und auch, auch äh, Livearbeit. Ich war damals in zehn verschiedenen Bands tätig, äh, kleinere europäische Tourneen und so weiter. Also das war immer der Traum. Der Traum war irgendwie aus dieser Begrenztheit und was man so als vielleicht Kleinständigkeit empfunden hat, ähm, auszubrechen und irgendwo woanders hinzukommen und, und da war das eben so eine Chance.
1: Du warst äh, der Keyboarder in den anderen Bands und in welche musikalische Richtung ging das? Äh, hattet ihr eigene Kompositionen am Start oder äh, eher Rock oder Pop oder Elektro
2: oder... Also ich habe eigentlich nie in irgendwelchen Coverbands gespielt. Es waren immer eigene Bands, eigene Art, entweder Artists zu unterstützen oder, oder auch Bands zu formen. Ähm, damals gab es in Wien eine ganz gute Szene, die sich um diesen Club, das U4, gedreht hat. Also ich habe im U4 ziemlich oft gespielt und das ging ganz gut. Man hat viel gelernt auch dabei. Ne? Es gab viele gute Leute auch in Wien und... Dass das lief eigentlich ganz gut, aber es war natürlich eine völlig andere Größenordnung, dann von Edgar gefragt zu werden, ob man auf eine Tour gehen möchte, bei der auf einmal irgendwie alles organisiert war und, und man sich wirklich nur auf die Musik konzentrieren musste. Also war schon ein Riesenschritt.
1: Das Album Underwater Sunlight, äh, haben wir gerade schon erwähnt, ist nach wie vor zeitlos schön, wie ich finde und äh, da speziell auch das zweiteilige Songs of the Whale, das wir gleich hören werden. Äh, welche Erinnerungen hast du an diese Produktion? Äh, das war dein erstes Album für Tangerine Dream. Du hast gerade erwähnt, äh, da sind auch deine Ideen natürlich schon mit eingeflossen. War die Produktion damals komplett in Berlin und kann man das so auseinander dividieren? Was da
2: deine und Edgars beziehungsweise Christophers Parts waren? Also an und für sich ist das immer ein Gemeinschaftsprojekt gewesen, Tangerine Dream. Und äh, ich glaube auch, diese Verteilung ist dann immer zweitrangig. Was ich weiß aus der Zeit war, dass äh, zunächst angefangen wurde in Edgars Studio mit einfach nur ein paar Versuchsaufnahmen, und dass die eigentliche Arbeit dann in Berlin stattfindet, wo sowohl Edgar als auch Christoph Studios hatten. Christophs Studio war wesentlich größer in Spandau. Mhm.
1: Kenne ich auch, ja. Und
2: dort wurde ich dann erstmal untergebracht in uh, so einem kleinen Seitenraum. Und das war für mich so, also wie wieder die Erfüllung eines Traums, weil uh, wir haben den ganzen Tag aufgenommen und dann in der Nacht konnte ich mich in dem Studio uh, quasi austoben und alle Sachen ausprobieren, uh, die ich mir früher nie leisten konnte. Und aus diesen Experimenten sind auch viele Sachen dann in uh, Underwater Sunlight eingeflossen. ich glaube, dass diese, diese Stimmung von, wir probieren einfach mal Sachen aus, dass das uh, Album vielleicht besonders unterstützt hat oder das unterstützt, dass das Album für mich auch heute noch ein bisschen raussticht, ne, uh, als, als eine bestimmte Stimmung, die genau nur zu der Zeit möglich war.
1: Mein heutiger elektroid studiogast ist Paul Hasslinger, seit vielen Jahren sehr erfolgreicher Soundtrack-Komponist in Hollywood, Programmierer und zwischen 1986 und 91 Mitglied von Tangerine Dream. Da zuletzt gehört das zweiteilige Songs of the Whale – From Dawn to Dusk. Das war auch die erste Tangerine Dream-Platte unter Mitwirkung von Paul Hasslinger und die wurde 1986 veröffentlicht. Unter deiner Mitwirkung wurden auch zahlreiche äh, weitere Tangerine Dream Soundtracks realisiert. Near Dark, auch schon erwähnt, Three O'Clock High, Shy People und Miracle Mile. Ich habe mit Edgar ja ganz, ganz viele Sendungen gemacht, auch einige speziell zu Soundtracks. Und da hat er mir unter anderem auch mal erzählt, dass da meistens bei großen Produktionen an die Musik zuletzt gedacht wird und dass es dann ganz, ganz schnell gehen muss und die Arbeit mit Regisseuren und ihren Vorstellungen da nicht immer so die einfachsten waren, deckt das sich auch mit deinen Erfahrungen? Und wenn du einen Soundtrack-Auftrag bekommst, Arbeitest du da alleine an der Umsetzung oder seid ihr im Team?
2: Also die, die Welt von Hollywood hat so ihre eigenen Gesetze. Ne? Und ich glaube, wenn man sich dem von außen annähert, ähm, finden zunächst mal viele Missverständnisse statt. Und ich glaube, das war bei Edgar der Fall, das war sicher bei mir der Fall in den ersten Jahren. Und äh, nach Ablauf einer gewissen Zeit versteht man dann gewisse Mechanismen, äh, dass sicher alle mit Wasser waschen und so weiter. Ähm, die Kommunikation über Musik ist ja sowieso schwierig, nicht nur beim Film. Ne? Also wenn sich zwei Leute über Musik unterhalten, merkt man sehr schnell, dass es schwierig ist, gewisse Sachen zu beschreiben oder Wünsche zu beschreiben, sonst was. Um, und trotzdem ist es ein Kreativprozess, wie in einer Band, wie in jedem Ensemble. Ne? Also man muss irgendwie versuchen, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Um, der Zeitdruck ist immer verschieden. Also ich habe Projekte in zwei Wochen gemacht und ich habe Projekte in zwei Jahren gemacht. Das ist so ungefähr die... Die breiten Spannungen. Ja.
1: Aber zwei Jahre klingt dann sehr entspannt.
2: Ja, das ist mit Leuten, mit denen man schon mehrmals gearbeitet hat, wo man dann schon im frühen Stadium zugezogen wird und das ist sicher für mich die bessere, also die kreativere äh, Lösung. Die zwei Wochen kommen eigentlich meistens, wenn der Score ersetzt wird. Ne? Wenn jemand schon was probiert hat und sie sind draufgekommen, das funktioniert nicht und dann wollen sie das noch schnell vor Ende ersetzen und dann kommen diese äh, eher brutaleren Projekte, wo man dann eben 24/7 arbeitet und um zwei Wochen abgeben muss. Ähm, es ist alles möglich. Äh, zu der Frage mit den Teams, äh, ich glaube, es macht jeder anders. Äh, es gibt sehr erfolgreiche äh, Modelle, wo diese Teamarbeiten funktionieren und es gibt einige Leute, die gern einfach alles selber machen. Und Wie ist ich, bei dir? Ich zähle mich der zweiten okay. Gruppe zu. Ja, okay. Ich habe schon
1: erwähnt, du warst an diversen Soundtracks von Tangerine Dream beteiligt. War das für dich auch so im gewissen Sinne ein Türöffner für deine zahlreichen Soundtrack-Produktionen in den Folgejahren und jetzt in Hollywood?
2: Gute Frage. Hatte ich gehofft, ne? aber äh, es war tatsächlich so in den 90ern, als ich nach äh, L.A. kam, war Elektronik gerade wieder mal verpönt. Das war so nach der ersten Elektronikphase in den 70ern und 80ern waren die Leute so ein bisschen elektronikmüde, auch aufgrund der vielen Nachahmer, die es gab. Also es gab die Originale, so wie Tangerine Dream und dann gab es jede Menge Leute, die das nachgeahmt haben und Elektronik so einen schlechten Ruf verpasst haben. Also als ich dorthin zog, dürfte man Tangerine Dream nicht erwähnen. Okay, äh,
1: was war da angesagt? Eher Akustik
2: Sounds? oder Ja, da war wieder zum großen Orchester und okay. has to be real music, it has to be real melodies und so weiter. Also okay. es war wirklich die Gegenstimmung und die Ironie ist natürlich, dass seit Stranger Things jetzt genau das Gegenteil der Fall ist. Also jetzt, Das klingt ja auch
1: sehr nach TD. Ja, und
2: jetzt auf einmal, wenn man TD erwähnt, so als, als Background, ist, ist es wieder salonfähig und, ja, okay. und, und und respektiert. Also es geht immer in, in Kreisen.
1: Du hast im Vorfeld unserer heutigen Sendung mir einige Platten aus Los Angeles zugeschickt. Die kamen gerade also wirklich so ganz heiß hier noch rein. Es gibt ein Projekt von dir zusammen mit Peter Baumann. Das heißt Neuland. Die Platte haben wir jetzt aufliegen, in schönen blauen Vinyl. Vielleicht erzählst du etwas, wann diese Produktion entstanden ist und zum Background. Neuland ist ja eher so ein deutscher Begriff.
2: Ja, also ganz kurz, Peter war mit ein entscheidender Grund, warum ich überhaupt nach Los Angeles gezogen bin, weil er damals ein Label hatte, Private Music, auf dem auch Danger and Dream Aha. veröffentlicht wurde und äh, er mir damals angeboten hat, auf dem Label äh, ein paar Aufnahmen zu machen. So kam ich ursprünglich äh, nach Amerika. Uh, aus den Aufnahmen wurde dann nichts aus verschiedenen Gründen, aber es hat irgendwie so eine lange Freundschaft damit begonnen und ich bin auch mit Peter immer in Verbindung geblieben. Uh, er lebt mittlerweile in der Nähe von San Francisco, also man sieht sich nur hin und wieder, aber vielleicht aufgrund der Vorgeschichte und weil wir uns nicht nur persönlich, sondern auch künstlerisch einfach gut verstehen, ist das eigentlich ein... Eine, ein ein Prozess, der irgendwie so stattfindet und in dem wir immer wieder auch musikalische Ideen austauschen und äh, versuchen... Neuland war eine von diesen Ideen, aber wir arbeiten jetzt zum Beispiel auch gerade an dem nächsten Paul-Anderson-Film zusammen. Mhm. Und das also ist eine Zusammenarbeit in Fortsetzungen und wir haben einfach immer unheimlich viel Spaß, wenn wir uns irgendwo im Studio begegnen. Neuland, in, in
1: welchem Zeitraum ist das entstanden? Und war jeder von euch in seinem Studio und man hat so äh, pingpongmäßig sich die Daten zugeschickt?
2: Ja, grundsätzlich äh, sind die äh, Einspielungen alle getrennt vorgenommen worden und dann haben wir uns meistens in Los Angeles getroffen und das Ganze mal reviewed und dann Selektion vorgenommen und so weiter.
1: Du hast dich für einen speziellen Trick entschieden, weil wie gesagt, die Platte ist gerade erst angekommen.
2: Mhm. Welcher, welches Stück ist das? Das ist Road to Kill und äh, das äh, Peter hat ja irgendwie so eine Fixierung auf die Farbe Blau und das war für uns klar, wir wollen das Ganze Projekt mit Blautönen durchziehen und er hat dann auch Videos dafür entwickelt und ähm, eigentlich um so eine Art Raum-Zeitgefühl zu vermitteln und da finde ich, dass der Track gerade besonders gelungen ist.
1: Musik aus der gemeinsamen Platte von Paul Hasslinger und Peter Baumann. Das Projekt oder die Platte heißt Neuland. Wir sind schon fast am Ende der ersten Stunde. Ich möchte unbedingt mit dir gerne noch äh, thematisieren, als du bei Tangerine Dream aufgehört hast. Dein erstes äh, Solo-Album erschien dann unter dem Titel äh, Future äh, Primitive. Das hast du schon in Hollywood produziert, unter anderem unter Mitwirkung von äh, Nona Hendricks. Das klingt für mich auch so spannend wie beispielsweise damals auch von Peter Gabriel äh, die Passion-Platte. Äh, welche äh, musikalische Vision hattest du für deine erste Soloplatte nach der TD-Phase?
2: Also Peter Gabriels Einfluss damals kann man gar nicht überschätzen, speziell der passion score aber auch das Real-World-Studio. Also ich hatte bei der letzten TD-Tour 1990 Gelegenheit, dort auch vorbei vorbeizukommen ähm, und mal das Studio anzusehen. Es war einfach äh, eine neue Art, mit globaler Musik, ich äh, will jetzt nicht sagen World-Music, äh, umzugehen uh, und die zu realisieren. Und äh, es ist also ganz interessant, bis zur... Bis zur Jetztzeit, ich arbeite manchmal mit Schenker zusammen. Das war damals der äh, Geiger auf diesen ja. Aufnahmen. Und äh, der arbeitet auch immer noch in Hollywood. Und äh, er hat zum Beispiel äh, bei dem Rainbow Six Siege äh, Videogame -Score, äh, Video Score mitgearbeitet, der eigentlich mein erfolgreichster Videogame Score geworden ist und also dieser Einfluss hält an, glaube ich. Äh, es, das ist was, das beeindruckt einen so und bleibt so stecken, dass man dann daraus Inspiration zieht und und immer weiterarbeitet. Und ich sage immer, also diese, ich hatte drei musikalische Ausbildungsstufen. Das mhm. erste war aufzuwachsen in Österreich, klassische Musik etc. Das zweite war Tangerine Dream, äh, eine völlig andere Welt kennenzulernen. Und das dritte war nach Hollywood zu ziehen äh, in L.A. in der Musikerszene zu sein und Leute kennenzulernen wie John Hassel ähm, oder Mark Aisham. Äh, verschiedenste Leute haben mir dann wirklich so noch einen dritten Schub an, an Information und Inspiration vermittelt und direkt aus dieser dritten Phase kam Future Primitive. Ich finde
1: das Album ja total spannend. Wie waren so die Reaktionen von den äh, Die Hard Tangerine Dream Fans? Das war ja doch musikalisch eine andere Welt. <lacht>
2: ja, ich glaube, die waren sehr gemischt. Ne? <lacht> <lacht> Und äh, ja, also. Äh, ich glaube, danach kann man sich auch nicht richten irgendwo. Man muss irgendwie das machen, wo das Herz hingelt. Und, äh, und dann sehen, was passiert ist.
0: Nummer 1 Elektrobeats mit Olaf Zimmermann.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Elektrobeat-Stunde. Und auch da ist noch Paul Hasslinger mein Studogast. Wir starten mit Mothers of Rain aus dem Tension Dream Album Optic Rays und das erschien 1988. Musik aus dem 1988 veröffentlichten Tension Dream Album Optic Arrays und das entstand unter Mitwirkung meines heutigen Studiogastes Paul Hasslinger und der ist heute zwei Stunden lang hier mein elektrobeat studiogast seit vielen Jahren in Los Angeles lebend und arbeitend. Paul, wir haben zum Ende der ersten Stunde aus deinem ersten Studioalbum, das schon in Los Angeles entstanden ist, aus Future Primitive das Titelstück gehört. Der Nachfolger war dann World Without Rules 1986, ebenfalls ein sehr spannendes, experimentelles Album, unter anderem unter Mitwirkung von Mark Eichem, den hast du auch schon erwähnt, und Nona Hendricks. Als Beschreibung findet man da auf dem Rückcover Avantgarde World Pop oder Contemporary Instrumental Music. Was war sozusagen da die Veränderung zum ersten Album, was in Hollywood entstanden ist?
2: Äh, ich glaube, noch mehr Hinwendung äh, zu Sample-Based-Production. Ähm, das ist ja über die 90er eigentlich, äh, hat so eine Wandlung stattgefunden, äh, in der... Man von, als ich zum Beispiel bei TD angefangen hatte, waren alles noch 24-Track-Tape-Machines. Also mhm. Man hat alles auf Band aufgenommen und es war ein relativ lineares, äh, linearer Vorgang, lineares Medium. Und über die 90er ist es dann äh, auch mit Out of Noise und Future Sound of London äh, verschiedenen Leuten zu Bewusstsein gekommen, dass Samples und Recordings ja eigentlich das Gleiche sind. Mhm. Und dass man diese Samples eben auch kreativ einsetzen kann, was damit machen kann. Ähm, äh, es war auch der Einfluss von Dub war damals spürbar also kamen viele Sachen zusammen die dann äh, bewirkte, dass man die Musik irgendwie neu das Musikmachen neu definiert hat und, und ein entscheidender Anteil davon waren die Verwendung von Samples beziehungsweise Leute aufzunehmen und dann statt die Aufnahme linear zu verwenden sie zu zerschneiden zu, zu verwandeln äh, und in diesem Zusammenhang war eigentlich World Without Rules so ein ein Versuch, eine neue musikalische Wirklichkeit zu bauen. Aus äh, diesem Album habe ich gleich das äh, Titelstück aufliegen. Dann
1: machen wir anschließend einen Zeitsprung ins Jahr 2020. Da waren wir eigentlich schon hier zu einer Elektrobeat-Sendung verabredet. Äh, damals ist gerade aktuell erschienen, Exit Ghost, der erste Teil, mittlerweile, ich erwähnte vorhin, dass du mir aus Los Angeles Platten zugeschickt hast, die heute erst angekommen sind, gibt es einen äh, zweiten äh, Teil. Diese beiden Alben, da hast du ja bewusst auf Elektronik, ja, etwas verzichtet und das Piano dominiert. Wie kam es dazu? Und wir haben dann gleich nach, nach World Without Rules ein Stück aufliegen. Das heißt Berlin 86-11. Das hat ja sicherlich einen Link zu deiner Berlin-Phase und zu Tangerine Dream.
2: Ja, äh, ich versuche jetzt mal die, die Antwort kurz zu halten, <lacht> Gibt's gibt viele An Ansatzpunkte, aber, aber um mal bei diesem Berlin 8611 anzufangen, äh, ich kam 86 natürlich nach Berlin äh, äh, mit Tangerine Dream und es war so irgendwie ein neues Kapitel oder neues Riesenkapitel und, und Veränderung und wirklich für mich ein Einschnitt. Und dann kam ich äh, 2011 wieder nach Berlin, und zwar als wir den äh, Musketeers Soundtrack aufgenommen haben im Teldex. So eine Aufnahme mit Orchester ist ja relativ aufwendig und dauert einige Tage und wir haben dort einige Zeit verbracht. Das Teldex liegt ja schön ein bisschen außerhalb, also man kann dort eigentlich arbeiten, wohnen und ich habe mir dann ich habe dort ein äh, Klavier gefunden, alten Steinway B, der irgendwie mich besonders angesprochen hat und habe mir dann die Erlaubnis geholt, äh, in den Nächten, also zwischen den Aufnahmesessions, äh, mich da im Studio etwas zu betätigen und mit diesem Klavier ein paar Aufnahmen zu machen. Das ist also 2011 passiert und dann aus diesen Aufnahmen habe ich diesen Track äh, zusammengezimmert und daher dieser, es war für mich wirklich ein Bogen, der sich schließt von der Anfangszeit 86 bis zu dieser Wiederkehr 2011 mit Orchester, was also was komplett anderes war, aber der, der gemeinsame Nenner drunter war Berlin. Und Exit Ghost, äh, die, die zweiteilige
1: Veröffentlichung, äh, welche Vision hattest du für diese Stücke, dass das eher wieder der Naturklang des Pianos ist?
2: Nee, also äh, das ist ganz witzig. Äh, Edgar, solange ich mich erinnere... Äh auch nachdem ich schon äh, aus TD ausgestiegen war und äh, wir haben uns öfter immer wieder mal gesehen, sagt immer, Paul, wann machst du denn jetzt mal ein Pianoalbum? <lacht> Paul, mach doch mal ein Pianoalbum. Also bis zu dem, er sagt, er finanziert mir das, ich soll es ein Pianoalbum machen. Und und ich habe immer gesagt, ja, ich, ich weiß noch nicht, ich möchte nicht einfach nur ein Pianoalbum machen. Ich muss irgendwie eine Idee haben, wie ich es auf meine Weise machen kann oder anders machen kann. Und ja, manchmal dauert das eben... Eine gewisse Zeit Muss und und, und, äh, und Exit Ghost war dann also der Punkt, wo ich es endlich gefunden hatte und sagen, das stimmt jetzt für mich so.
1: Wir hören jetzt die verschiedenen musikalischen Seiten von Paul Hasslinger, zunächst Musik aus dem Jahre 1986 und aus 2020. Stücke von Paul Hasslinger. Da liegen einige Jahrzehnte dazwischen aus seinem zweiten Soloalbum nach dem Weggang bei Tension Dream und aus Exit Ghost. Da gibt es, wie gesagt, zwei Teile. Bist du nach Exit Ghost? Gab es da von dir schon wieder unter dem Namen Paul Hasslinger ein Soloalbum? Also es sind sehr viele Soundtracks natürlich unter deinem Namen entstanden, aber Arbeitest du oder hast du in, der letzten, in den letzten zwei, drei Jahren an einem weiteren Soloalbum gearbeitet? Hast du da Zeit?
2: Ja, Die, die Art, wie ich die äh, Filmscores mache, ist eigentlich immer mit Experimenten verbunden. Ne? Und manche dieser Experimente führen dann zum gewissen Soundtrack und manche führen woanders hin. Und dann verfolge ich sie aber oft trotzdem weiter. Ne? Also inzwischen nehme ich mir das einfach raus, wenn mich was interessiert, daran zu arbeiten. Manchmal wird es dann ein Album oder ein Projekt, äh, manchmal unter eigen eigenem Namen, manchmal arbeite ich mit anderen Leuten zusammen. Also ich will das gar nicht mal zuvor so formen, sondern sagen, ich nehme mir jetzt einfach die Freiheit, so verschiedene Sachen zu erforschen und wenn's, wenn ich finde, dass es wert ist, veröffentlicht zu werden, dann werde ich es veröffentlichen. <lacht> Ich nehme die Hörerinnen und Hörer gerne virtuell
1: mit in die Studios meiner Gäste. Wie sieht es bei dir aus? Noch viel Hardware am Start oder sind das alles virtuelle äh, Sins?
2: Also meine, meine Assistenten werden bestätigen, dass äh, es in meinem Studio noch nie gleich ausgesehen hat. Also es verändert sich alle zwei Wochen, okay. oft, oft grundlegend, ähm, aber es ist eine Mischung. Also ich als ich damals zu CD kam, war gerade der Anfang dieser Computer-, also Music-Software-Entwicklung, die inzwischen dazu geführt hat, dass man sich tatsächlich virtuell ganze Studios bauen kann. Und ich nehme da sehr viel in Anspruch, dass ich pro Projekt quasi so ein eigenes Setup zusammen bastle. Dann gibt es äh, immer wieder neue Erfindungen, also jetzt gerade das Osmos-Keyboard, das mhm. quasi dreidimensionalen Tastendruck ermöglicht. Und äh, ich arbeite da viel mit Software-Companies, Hardware-Companies zusammen, um diese äh, äh, Ideen entsprechend zu unterstützen oder versuchen, Anwendungen zu finden oder Feedback aus der Anwendung zu geben. Und da finden also gerade mit Hardware immer wieder spannende Sachen statt und müssen stattfinden, damit wir nicht einfach nur mit dem Laptop äh, irgendwo sitzen und irgendwelche Nummern abfragen. So
1: historische äh, Sins, also Melotron oder so, hast du es noch in deinem Studio oder ist das eher eben wirklich Hightech auf dem neuesten Stand? Weil als ich mit Klaus Schulze vor vielen Jahren mal ähm, gesprochen habe, hat er ähm, erwähnt, dass er viele seiner Synthes verkauft hat und das eben alles auch virtuell ähm, stattfand und dann hat er die wieder für sehr viel mehr
2: zurückgekauft. <lacht> <lacht> also ich habe noch eine ganze Sammlung äh, alter Teile, die mir äh, ans Herz gewachsen sind und die ich auch nie verkaufen werde. Nenn noch,
1: da haben wir ein paar Namen.
2: Äh, ähm, ja, also äh, Oberheim, SEM, Four voice äh, Minimog, das ist noch der Minimog, mit dem ich bei TD auch gearbeitet habe, mhm. uh, ARP uh, Soloist, ARP Omni 2, es geht so Weiß, ich vergesse jetzt sicher ein paar, okay. aber, das so <lacht> die, <lacht> aber das sind so die, 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 <lacht> die, die gerade so rausstechen und uh, ich kombiniere das dann auch oft, also ich habe uh, mit dem Minimoog, nehme ich ganz gern den uh, neuen Moog Matriarch, uh, weil der eben dann vier Oszillatoren hat und das sind die analogen. Erzeuger nicht die digitalen. Also mal ich finde immer noch, dass die analogen Teile eben eine Ungenauigkeit bringen, die man so, die schwer ist nachzuahmen. Und irgendwann werden die Emulationen gut genug dafür. Aber im Moment noch ist es so, wenn man an so ein analoges Teil greift, kommt doch was anderes dabei raus. Man muss es dann halt aufnehmen, also es ist wesentlich schwerer zu steuern oder wieder abzurufen, aber wenn es um den Moment, um die Momentaufnahme geht, haben die Dinger nach wie vor ihre Berechtigung. Du bist sehr busy, was Soundtracks anbelangt. Gab es so in den
1: letzten Jahren oder Jahrzehnten von dir auch so Solo-Konzerte? Also hast
2: du deine Musik auch solo präsentiert? Die Idee kommt immer wieder mal auf und es gibt auch äh, Angebote, teils von Filmmusikfestivals und teils anderwärtig. Aber äh, das Problem ist, ähm, dass um eine wirklich gute Live-Show zu machen, äh, müsstest du mehr als ein Konzert machen. Ne? Also für ein Konzert so ein ganzes System… ist der System, Aufwand so groß, ja. Äh, ist, äh, das hat man, man kann nicht einfach sechs Monate mal… Dem widmen man und dann eine Show spielen. Ne? Und an dem hat es bisher gescheitert, dass einfach nicht, der Rahmen war nicht groß genug, um das wirklich durchzuziehen. Aber Ideen und Vorschläge dazu gibt es immer. Also, Hättest du dazu Lust? Natürlich, natürlich. Ähm, ich habe also mich auf der Bühne immer wohl gefühlt, keinerlei äh, Bühnenängste oder sonst was. Und, äh, und man sieht ja auch immer wieder Live-Konzerte und dann hat man natürlich Ideen und sagt, das wäre man könnte das so umsetzen oder so umsetzen. War ja auch bei dem Neuland-Projekt eben äh, konzeptionell drin in dem Projekt, so also eine Live-Komponente, aber da müssen immer so ein paar Umstände und Zufälle eintreten, um sowas wirklich zu ermöglichen und das war bisher nicht der Fall.
1: Nochmal zurück zu deiner Zeit bei Tangerine Dream. Nach Underwater Sunlight und dem Konzertalbum Live Mice erschien 1987 Tiger, eine Platte, die teilweise mit Gesang auf den Lyrics von William Blake basierte, vorgetragen von Jocelyn B. Smith, damals eingespielt von Edgar Fröse, Chris Franco und dir. Welche Erinnerungen hast du an die damaligen Produktionssessions und wie bewertest hast du die Platte heute so mit zeitlichem Abstand? Das war ja doch im TD-Universum, da gab es zwar auch davor schon
2: einige, eher neue, auch mit Gesang zu arbeiten. Ja, ich glaube, das war äh, ein Wunsch, den Edgar immer hatte, eine Gesangsentsprechung zu TD zu finden. Also quasi das, was TD im Instrumentalbereich schon geschafft hatte, nämlich einen eigenen Sound zu entwickeln. Wollte er jetzt erweitern ähm, ins Vokale? Und das war eben ein Experiment. Äh, ich kann mich erinnern, äh, es gab da auch Seitenentwicklungen und alles Mögliche, was zu der Zeit stattfand, von dem das Album eigentlich nur so einen kleinen Einblick gibt. Äh, für mich persönlich, äh, aus Rücksicht, war es nicht sehr erfolgreich. Äh, ja. Also, es waren. Äh, Experiment, das es wert war zu versuchen, aber, aber der. Aber es
1: ging nicht durch die Decke. <lacht> nee, also wenn ich
2: zurückblicke und eben Underwater, Underwater Sunlight mit Tiger vergleiche, dann äh, ist Underwater einfach das stimmigere Projekt. Mhm. Hier ist ein Ausschnitt
1: aus Lon und dem schließt sich wieder ganz neue Musik von Paul Hasslinger an. Algorithm aus der jüngsten Veröffentlichung, The YouTube Effect. Mein heutiger Elektro-Studio-Gast ist... Weit angereist aus Los Angeles, Paul Hasslinger. Zunächst gehört London aus der 1987 eingespielten Tangerine-Dream-Platte Tiger. Die entstand in der Phase, als Paul Mitglied bei TD war. Und eine brandneue Veröffentlichung, Algoris aus YouTube-Effekt. Damit haben wir auch die erste Stunde begonnen. Vielleicht noch mal hinterher geschoben. Die erscheint jetzt ähm, digital Anfang Juli. Ja?
2: Juni, Juli, also ist gleich geschaltet mit dem Film. Ich glaube, das 7. Juli wird das weltweit veröffentlicht, also theatrical debut und hoffentlich dann bald auch auf Streamers.
1: Das war sozusagen hier die Radio-Weltpremiere. Mhm. Äh, Paul, meistens ist ja so, wenn man eine neue Sache, wenn die veröffentlicht wird, ist man kreativ schon wieder mit ganz an anderen Dingen beschäftigt. Du erwähntest auch in der ersten Stunde, dass du schon wieder an ja, vielen anderen Sachen arbeitest, äh, unter anderem ja mit dem XTD-Mitstreiter.
2: Ja, ähm, ja, also YouTube-Effekt speziell äh, wurde vor über einem Jahr abgeschlossen. Der Film hat dann eben ein Jahr lang Festivals gespielt, äh, auch einiges gewonnen und äh, hat erstmal die Runde gemacht, bevor die äh, Veröffentlichung äh, definiert wurde, welche Firmen, welche Streamer und so weiter und äh, also das liegt für mich relativ weit zurück äh, geschrieben sicher vor zwei jahren oder so aber es ist ein interessantes projekt weil es dem halt and catch fire äh, umraum am nächsten steht eigentlich ähm, von den neuen projekten äh, gibt es einige spannende sachen also peter hat auch bei dem bei der amityville serie äh, ein bisschen mitgearbeitet äh, im moment arbeiten wir gerade an in »The Lost Lands«, das ist der nächste Paul W.S. Anderson-Film, äh, basiert auf dem George R. R. martin script, der ja auch »Game of Thrones« geschrieben hat, mhm. also im Dark-Fantasy-Bereich. Und die Vorgabe des Regisseurs war, dass er Elemente drin haben möchte, die an die 70er-Sorcerer-Phase angelehnt sind. Was natürlich für uns eine äh, tolle äh, Vorgabe ist, äh, mit der wir jede Menge <lacht> Spaß in die haben werden. Zukunft. Ja. <lacht> Gibt es da so einen ganz
1: vagen äh, Veröffentlichungstermin, wann der Film in die Kinos kommt? Und
2: also wir werden den, äh, der Final Mix für den Film ist Q1, Q2, 24. Also Anfang nächsten mhm. Jahres. Äh, nachdem es Dark Fantasy ist, würde ich mal erwarten, dass er wahrscheinlich im... Herbst 2024 veröffentlicht wird. Ich habe in den 37
1: Jahren seit Bestehen meiner Sendung natürlich nicht nur mit Edgar Fröse, sondern auch mit vielen anderen Tangerine-Dream-Musikern Interviews geführt mit Chris Franke, Peter Baumann, Johannes Schmölling und Thorsten Queschning. Wir haben schon mehrmals Peter Baumann erwähnt. Hattest du in den letzten Jahren auch noch Kontakt zu den anderen TD-Mitstreitern und zu Edgar?
2: Ja, also die äh, Kontakte haben sich fortgeführt und, äh, und wir sind eigentlich immer in Verbindung geblieben äh, und ich verstehe mich eigentlich auch mit allen sehr gut. Johannes hat mich auch mal besucht in, uh, in Los Angeles. Das war ein besonders schönes Treffen eigentlich. Uh, wir sind uns vorher mal irgendwo am Flughafen über den Weg gelaufen, mhm. aber wir hatten nie Gelegenheit, uns ein bisschen auszutauschen und, und gemeinsam zu quatschen. <lacht> und, uh, und, also. Chris Franke, wie sieht's da aus? Chris, uh, bin ich nach wie vor in Verbindung. Uh, es läuft meistens über E-Mail, weil er ja in Asien viel unterwegs ist mhm. und eigentlich selten in LA. Aber nach wie vor eine, eine sehr gute und enge Freundschaft. Und auch äh, technisch ist also Chris so wie ein ganz spezielles Lexikon. Der, okay, weiß, der okay. weiß Sachen und erinnert sich an Sachen, kann sich sonst kein Mensch mehr daran erinnern. Aber
1: musikalisch ist nichts mehr denkbar so. Oder da ist er irgendwie. Ja,
2: raus. Ich glaube äh, hauptsächlich aufgrund von äh, Zeitproblemen für ihn, dass er in, äh, die technischen Projekte, die äh, er im Moment macht, so zeitaufwendig sind, dass er einfach keine Zeit hat, andere Sachen zu machen. Oder er hat keine Lust mehr, weiß ich nicht. Aber also okay. die offizielle Entschuldigung ist, <lacht> okay. dass er keine Zeit <lacht> hat. Die äh,
1: folgende Frage habe ich auch mal Ralf Hütter von Kraftwerk gestellt. Äh, gab es bei euch, also bei und Dream, du hast in der ersten Stunde etwas, Darüber schon ähm, gesprochen, dass das alles in Teamwork entstanden ist. Aber äh, eher bezogen auf die Konzerte, gab es da äh, bei euch so eine Arbeitsteilung auf der Bühne? Der eine ist eher für die Sequenzer-Sachen zuständig, der andere äh, für, für die Melodien. Also Ralf Hütter hat mir, und das hat mich positiv verwundert, da tatsächlich eine konkrete Aussage, was Kraftwerk betrifft, gegeben.
2: Also zu meiner Zeit war die Show schon synchronisiert und äh, durch Synchronisation ergibt sich so ein bisschen ein Live-Käfig. Also man ist in einer Tempo-synchronisierten äh, digitalen Struktur und man kommt aus der Struktur nicht raus. Man kann was drüber spielen, man kann was zusetzen, aber du bist im Prinzip in einem Käfig, der sich durch die Vordefinition schon mal ergibt. Gegenüber früheren TD-Sachen, wo die drei ja tatsächlich frei improvisiert hm. hatten. Also bei uns war relativ wenig äh, äh, Raum für Improvisation. Das war doch
1: eher so ein musikalisches Korsett, ja? Mode. Ja.
2: ja. Gibt so es heute
1: so ein gewisses äh, Prozedere, äh, wenn du neue Titel komponierst? Das ist sicherlich unterschiedlich. Äh, wir hören gleich auch aus dem zweiten Teil deiner Piano-Veröffentlichung äh, ein Stück. Ähm, gehst du eher so von Rhythmus-Pattern aus, von einem Sound, von einer Melodie? Äh,
2: Gibt es da so ein Prozedere, wie du startest? Um, also für mich persönlich muss es so eine, uh, es gibt meistens so den Kern uh, oder eine Zelle oder sonst irgendwas, uh, was, ein, was einem so einen Startpunkt vermittelt. Und das kann jetzt von außen sein, wenn man irgendwas hört, was einen irgendwie inspiriert oder man nudelt irgendwas rum und findet auf einmal eine Kombination, oft durch Fehler, uh, die dann, die dann auf einmal irgendwie was auslöst und diese little magic moments zu finden ist eben das ist auch so eine Glückssache und eine Zufallssache, die kann man nicht vorprogrammieren da kannst du nicht aufstehen und sagen, heute habe ich eine tolle Idee, man kann eigentlich nur immer wieder probieren und, und diese Momente versuchen festzuhalten. Die Momente nach zwei Wochen sehen auch wieder anders aus. Also die wenigsten dieser Momente werden dann wirklich ein Stück oder aus denen wird was. Aber man muss trotzdem, das ist eben das Musiker- oder komponisten da sein. man muss den Prozess weiterführen, immer wieder versuchen und ab und zu kommt mal was dabei raus.
1: Ich habe jetzt eine Miniatur aus dem Mutiny-Soundtrack aufliegen.
2: Läuft die sehr eigentlich noch? Also Holden Catch Fire ist erstaunlich langlebig. Ne? Okay. Und ist auch so ein Lieblingsprojekt für viele Leute geworden. Wo, wo wann
1: startet? Also die Platte erschien 2017. Wann wann startete die Serie?
2: Um, ich denke, das ist so 2013 bis 2017 gelaufen, ungefähr. Vier, vier Staffeln, ne?
1: Wenn man so eine Zwei-Stunden-Sendung startet, denkt man immer, man hat unendlich viel Zeit. Aber dem ist nicht so. Das war Musik aus der Exit Ghost 2 von Paul Hasslinger. Und wie man hört, spielen wir hier die Musik von Vinyl. Paul, du bist seit vielen Jahren erfolgreicher Soundtrack-Komponist in Hollywood. Gibt es da so zwei, drei Regisseurinnen Regisseure, mit denen sich die Arbeit für dich besonders gut und konstruktiv gestaltet hat?
2: Ja, also sicher mehr als zwei und es ist ja auch oft so, dass im Fernsehbereich eben der Showrunner eigentlich der ist, der die Entscheidungen trifft, also man müsste sagen Showrunner und, und Regisseure, aber äh, sicher John Stockwell, der mir den ersten Gig vermittelt hat, das war ein HBO-Projekt äh, Cheaters, äh, war ein ganz wichtiger äh, Mensch in meinem äh, Filmkomponisten-Dasein, dann Len Wiseman, der, der den ersten Underworld gemacht hat und dann eben Paul W.S. Anderson, der, mit dem ich jetzt schon lange zusammenarbeite. Wir haben die Musketiere gemacht und Resident Evil und Monster Hunter und jetzt eben den Lost Lands. Also das ist eine langjährige Zusammenarbeit und, und äh, ist also für, für beide Seiten äh, wirklich eine Menge Spaß. Und das ist jetzt nur die Filmseite. Äh, ne? bei, den, bei den Fernsehserien sind we wesentlich mehr Leute auch involviert. Also da würde ich jetzt nicht die Liste zu lang werden lassen. Du warst äh, schon mehrmals in dieser Sendung erwähnt von
1: 1986 bis 91 Mitglied bei Tangerine Dream. Die letzten drei Alben, die unter deiner Mitwirkung entstanden sind, waren die Soundtracks äh, Canyon Dreams und Dead, Solid, Perfect und davor 1990 in Melrose. Da steuerten Tangerine Dream schon etwas in eine andere musikalische Richtung. Wie kam es dann zur Trennung? Ging das eher von Edgar oder von dir aus? Oder dachtest du so, das Kapitel
2: Tangerine Dream ist für mich auserzählt? Naja, ist ähm, über die Jahre äh, 89, 90 ähm, gab es so verschiedene, äh, sagen wir mal, Richtungs Änderungen, Jerome kam in die Band, es waren so, Edgar setzte einfach einen Kurs und je mehr dieser Kurssetzung stattfand, desto weniger konnte ich mich damit wirklich koordinieren und dann kam irgendwann die Idee, soll ich jetzt einfach, statt quasi ein Gewicht am Bein von Edgar zu werden, soll ich jetzt lieber mal was anderes versuchen und dafür habe ich mich dann entschieden, ähm, es war meine Entscheidung und äh, wir sind, also Edgar war sicher nicht äh, glücklich drüber, aber wir sind trotzdem mit dem Handschlag und freundschaftlich verblieben und <lacht> okay. auch dann weiterhin so in Verbindung ja, also geblieben. nicht, ja. nicht in bösen Auseinandergegangen. Ja. Ich habe jetzt
1: entweder Dead Solid Perfect oder Melrose aufliegen. Ein Stück schaffen wir noch? Ja, machen wir doch, der solid, perfect. Okay. Mein heutiger studio Studiogast war aus Los Angeles angereist, Paul Hasslinger, und wir sparen über seine diversen Soloalben, seine zahlreichen Soundtracks und nicht zuletzt über seine Zeit bei Tangerine Dream. Vielen Dank für den Studiobesuch. Gute Rückreise. Viel Erfolg für deine nächsten Musikprojekte. Da liegt ja ganz, ganz viel an und halte uns bitte auf dem Laufenden über deine neuesten Produktionen.
2: Danke dir. Ja, danke sehr, Olaf. Hat mich wirklich gefreut, endlich mal bei dir auf Sendung zu sein und hoffe, wir schaffen es noch ein paar Mal.